0: «Бей, беги» – подкаст о спорте.
1: Всем привет, это Бей-Бегина Русдельфи. Сегодня мы продолжаем обсуждать чемпионат мира по футболу. Сегодня уже стартует 1-4 финала, недавно закончил 1-8. У нас в гостях Владимир Васильев, уже новый тренер ними Юнайтед. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. Будем обсуждать с ним футбол. Также э, у нас в студии, как всегда, Станислав Мириминский, Евгений Грибовский, сотрудники Русдельф. Меня зовут Виталий Бесчастный. Что, сегодня будет э, два матча, два классных матча. Хорватия, Бразилия, Нидерланды, Аргентина. Можно ли сказать, что Хорватия, Бразилия, уже все решено? Потому что мы видели, как Бразилия играла с Кореей, как она вышла из группы. И в то же время, как Хорватия играла с Японией, еле-еле выиграла по пенальти. Есть ли тут вот, прям совсем главный фаворит, и вообще можно не смотреть этот матч? или
0: как? Я думаю, что, конечно, фаворит здесь, безусловно, Бразилия. То есть футбол, который они показывают на протяжении этого чемпионата мира, я считаю, один из самых увлекательных линия атаки я думаю это что-то похожее на францию то есть монстры одни собраны топ-классы игроки и учитывая то что у хорватии довольно таки так скажем пенсионерская линия защиты то это может сыграть на руку бразилии и в принципе у хорватов да -то тоже опыта очень много. Но мне кажется, безусловно, здесь Бразилия будет играть первой скрипкой и, и покажет результат, которого все ждут, а не вы пройдут дальше. Стас тебе как кажется.
2: Ну, кажется, что да. Бразилия ведь уже играла первый матч с Сербией. Так, исторически, стилистически, наверное, близко к Хорватии команда, хотя у них совершенно другой состав, если по возрасту сейчас посмотреть. Uh, и сербы в общем перед началом чемпионата перспективнее хорватов котировались, смотрелись, и у них не было против Бразилии шансов, да? поэтому, наверное, рациональных аргументов в пользу Хорватии нет.
1: Вы слишком Бразилия хорошо играет, Жень? Или...
3: — Ну, мне кажется, мне еще интересен тот момент, что, может быть, они забили все свои голы Кореи, и, и на остальные матчи, может, их уже не хватит. —
2: Нет, нет ну, не знаю, опасности. и вот то, что кошку, да, вот сейчас обсуждаешь, что присоточа Бразилии обидел кошку. Да, вот какие-то уже такие фантастические аргументы завиральные, можно ну, а там придумывать.
3: — еще тот момент, что кто-то, не знаю, возможно, то, что они празднуют каждый свой гол своими танцами, и кого-то это нервирует, кто-то говорит, чтобы они проиграли побыстрее Бразилии, они уважаются. — Порча, керами, знаешь, да.
0: только ты, 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 ты,
1: Бразилия Становится только магия.
2: Возможно, Ну или если они действительно недооценят соперника, тоже все, что мы сейчас обсуждаем, тоже при себя подумают, что они уже в полуфинале. Но я думаю, что там очень серьезный тренер, который по идее не должен. Я думаю, что Хорватию
0: недооценить сложно. В принципе, все понимают, какого уровня игроки там собраны. Тоже Модрич. И думаю, здесь не должно быть недооценки. Здесь единственное, что да может сыграть на руку, то, что хорваты закроются, будут грамотно защищаться. Бразильцам будет сложно их скрывать. Но опять же, качество игроков Бразилии невероятно. То есть любой игрок может любо, на любой позиции один в один сделать преимущество, и поэтому я думаю, что здесь с Хорватом будет довольно-таки сложно. А а
1: как, как так получается, что команда играет 4-2-4? Ну, практически в 4 нападающих они все бегут и а, не пропускают а, голы. Можно ли сказать, что вот такой футбол и как бы нас ждет в будущем, когда все все идут только в атаку?
0: Я думаю, что это уже же, прошлое, то есть последние сезоны показывают там и Сити, и Ливерпул, и все играют э, в такой футбол, где остается там, например, три максимум, там четыре человека за мячом, и если глубоко анализировать, как игры, э, команды стали пассивно защищаться, то есть во время атаки занимают правильные позиции, и при потере мяча очень сложно их контратаковать. И Бразилия тоже. Я анализировал чуть-чуть их линию защиты, они очень грамотно занимают позиции, учитывая то, что у нее, да, больше половины команды играют в атаке, но два центра Защитника и полузащитники располагаются в таких зонах, что при потере мяча они сразу же вступают в контакт и не дают никому разогнаться.
1: Uh -huh. Ну, Бразилия все равно бежит, бежит. Тут в этом контексте сразу интересно обсудить сборную Испании, которая вылетела от Марокко по пенальти. Если я не ошибаюсь, Владимир, поправьте меня, вот после Барселоны, Гвардиолы в десятых годах многие европейские команды и, наверное, здесь в Эстонии тоже стали играть вот в такой же футболтике, так как владение ради владения, а сейчас вот Испания это такое олицетворение, что эта тактика полностью в прошлом, ее можно забыть, у команды играет там 8-9 полузащитников, все, все пасуются, но голы забивать некому.
0: Ну, да Эстония, я думаю, это так еще не дошло. У нас здесь есть, может быть, пару команд, которые играют в такую, выбирают такой тактический ход. Но опять же, я уверен, что ни одна команда не делает владения ради владения. Все команды хотят создать это численное преимущество или квалитетное преимущество, то есть за счет каких-то там индивидуальных действий. И здесь, что касается Испании и Марокко, я думаю, что недооценивают Марокко. Если смотреть, как Марокко защищалось, я думаю, что такой защиты я давно не видел в каких-то командах. Во-первых, это была Полная самоотдача, очень энергетично передвигались, плюс коррекция, все время диагонально друг друга постраховывали И учитывая того, что у испанцев, наверное, нету таких сверхскоростных игроков, как Мбаппе, например, у Франции, кто мог бы разрывать линии, было очень сложно да, вскрывать Марокко. Они встали, такой, скажем, полусредний блок, не как бы высоко не шли, не претенговали, грамотно перекрывали, скажем так, карманы, где у, у испанцев самые опытные и самые хорошие игроки там Педри, Гави, Бускетс, они не могли просто доставить центр поля мяч, а на краях я скажу, что у испанцев. Нету сейчас на сегодняшний день очень-очень таких игроков уровня, опять же, там того же МБАП, вот я все время с него ссылаюсь или там Наймара или Винисиуса, как в Бразилии. То есть, ну, нет таких игроков. Но они
2: Ульямсу выпустили, наверное, ради этого уже во втором тайме. Ну да, но Вильямс да? опять
0: же молодой. Mm -hmm. и еще мне кажется, ему надо дорасти до статуса суперзвезды, а, учитывая, как Марокко защищалось, то есть просто за счет, скажем. Но это не средний уровень, это высокого уровня было недостаточно. Нужно было экстра высокого уровень. И поэтому я считаю, что здесь как бы ну, многие идут против Испании. Я, например, мне нравилось, как они играют. Просто, мне кажется, чуть-чуть им не хватило качества. Там была одна, например, атака, когда Асенсио вылетал, атаковал глубину, шел мяч за спину, чуть-чуть ему не повезло, не успел обработать и пробить. Или, может, даже пробил, но мимоворотное было там. Но вот, вот таких действий не хватало в Испании. Я думаю, что об этом была речь. То есть испанцы 100% хотели так играть, но качество игроков не позволяло. Это плюс очень грамотная защита Марокко как бы нейтрализовала полностью испанцев. Поэтому я считаю, что здесь нужно, во-первых, очень-очень тщательно посмотреть, почему Марокко так защищалось хорошо, и исходить уже из, из этого. Как бы. Я думаю, что никому не будет просто с Марокко играть э, следующие игры, и поэтому надо, надо просто отдать должное Марокко. А что касается, опять же, этого стиля, я считаю, что э, же, тот же Манчестер-Сити играет в этот стиль, и просто у них, возможно, более качественно подоб игроки. То есть это не сборная, они могут призывать к себе самых лучших. У них есть Халанд, например, который может продавить в нужный момент. Вот у Испании, к сожалению, на сегодняшний день не оказалось таких игроков, кто бы смог один в один решить эту игру. Не хватило чуть-чуть этого экстра-класса.
1: Стас, есть что добавить?
2: Ну да, мне кажется, абсолютно профессиональный анализ. Ну вот, мне очень интересно было после игры «Испания-Марокко» послушать и почитать анализ такого известного аналитика Вадима Лукомского, который сказал, что у Испании на самом деле был такой от автобуса, только не у штрафной, а как в середине, ближе к середине поля, потому что четыре человека все равно постоянно находились сзади, и фактически они против них не было футболистов Марокко.
0: Ну вот я, кстати, мне тоже скинули эту статью, я почитал, и, например, я очень негативно отнесся к этой статье, то есть я считаю, что это не очень профессиональный анализ, это с моей стороны, потому что mm -hmm. интересно тренер, как раз да, его, практикующего я, я, тренера да, я считаю, что именно испанцы почему они играли в четыре сзади, они хотели тем самым вытягивать марокканцев на себя mm -hmm. в эти зоны, чтобы создавалось пространство между линиями, но Марокко опять же очень-очень четко защищалось у них была невероятная стратегия и просто испанцы не смогли, скажем, противопоставить этой стратегии как, ну, сделать какой-то, может быть, ответный ход как в шахматах, да, но опять же, я вижу, почему Энрике играл с четырьмя, с четырьмя mm -hmm. защитниками сзади. Во-первых, мне кажется, что не было куда двигаться крайним защитникам. То есть Марокко взяло позиции, mm -hmm. что условно Альба тогда должен был дублировать ширину, а тогда бы пропадал как бы сам смысл испанской тики-таки этой. То есть у них бы не было хороших позиций для того, чтобы держать быстрый мяч. Поэтому им нужно было уже стоять за мячом, и они провоцировали, скажем так, латеральных игроков Марокко выходить, чтобы создавались линии пасы туда. И вот мне кажется, что тут чуть-чуть недоанализированная mm -hmm. Это статья была, я считаю, что как бы да, с одной стороны, он, наверное, спортивный журналист, он видит это по-своему, но я как тренер более глубоко видел mm -hmm. идею именно Луиса Инрика, ну и идею Марокко, и поэтому мне кажется, что здесь он чуть-чуть очень субъективно выразил свое мнение, и, наверное, может быть, это исходило из того, что ему нравится Испания, может быть, он их поддерживает, и проигрыш как-то очень негативно на него повлиял.
1: Окей, мы ему скинем тоже ваш ответ. обязательно. А что можно про... Еще пару слов, раз мы начали уже про тактику и про несовершенство какой-то команды, про Германию сказать, потому что она уже который год вылетает, не показывает тот футбол. Там тоже сыграл этот фактор, что, как и в Испании, так как такового центрального нападающего, который будет вот эти вот голы забивать. У них был просто,
2: они его выпустили поздно. Поздно, да. Очень Мне кажется, если Фюлькрук играл с Японией, они бы не проиграли. Да, у
1: Левандовского нету ни у Испании, ни у Германии. Это какое-то новое такое видение футбола, что центральные нападающие не нужны? Или просто не нашлось такого? Как... Ну,
0: возможно, да, не было в селекции этого игрока. Вернер, я так понял, травму получил, Смомол, не смог developers. поехать. Да,
2: вот, собственно, я так понимаю, вызвали буквально вот перед на сбор вот, недельный перед чемпионатом. И, наверное, тренер просто не успел еще его оценить. Да. Ну, не знаю, я просто опять же читал мнение, что, собственно, Германия не вышла из-за того, что они плохо сыграли из вот, шести таймов в группе. Один, второй против Японии. Это в итоге оказалось достаточно, чтобы не набрать достаточно очков. Как вам, Владимир, сборная Германии?
0: Честно, я считал, что они 100% выйдут, несмотря на первое там, поражение. И для меня это была такая, скажем, негативная новость. Я не ожидал этого. Я не ожидал, потому что у Германии очень хороший состав, давно все вместе играют. И опять же, я как бы проектировал сборную Германии на Баварию. И как Бавария легко справляется с, с испанскими грандами в Лиге Чемпионов, то я думал, что не должно возникнуть никаких проблем. Но опять же, интересно, почему не получилось. Это, наверное, как-то надо, чтобы тренер их дал точный анализ. Возможно, что-то с психологической стороны. Может быть, еще какое-то давление было. Не знаю, что там было в команде, но они не показали уровня, который, на самом деле, я думаю, у них потенциал был бы показать.
1: Uh -huh. Женя, те какие команды нравились, но они проиграли?
0: Ну, вот Япония, жал, обидно за Японию против
3: Хорватии по пенальти. Очень бездарно Япония пробила пенальти, не знаю. Не mm -hmm. тренировали пенальти. Ну, в Испании тоже вообще, бездарно, по идее, получается, пробила, да? Ну, вообще же обычно жал... готовятся к пенальти, что их надо будет бить. А такое ощущение, что Япония, ну, не, даже не тренировала их, мне
0: кажется.
1: Как, как так, Владимир, получается? Нужно же перед такими матчами на вылет тренировать пенальти. Ну, но... Испания
0: сказал, сказал же Энрике, что они тысячи раз били. Но он
1: извинился уже, что не тех игроков выбрал, которые бить будут. Как, наверное, у сборной Англии в финале прошлого Евро, может
0: быть. Но это, опять же, лотерея для меня, пенальти. То есть тренируй их, не тренируй. По, ну, на концу концов решает какая-то, не знаю, удача, что ли. там ну, Да, понятно, можно бей в девятку будет гол, говорят но в ответственный момент, да, как бы выбирает какую-то точку, но там есть фактор 50 на 50, вратарь тоже выбирает какой-то угол, куда он прыгает. То есть здесь, мне кажется, ну, все-таки какая-то фортуна. Ваши команды же били пенальти на вылет? Что
1: вы говорите перед вот этими 11-метровыми? Что нужно делать?
0: сложно что-то сказать. То есть, в принципе, да, предыгровая тренировка, практикуется, каждый бьет один-два раза, кто сколько считает нужным. И перед серией пенальти обычно тренер спрашивает у игроков, как бы, ну, как внутреннее чувство, кто точно уверен, что он хочет бить и забить. И если есть пять желающих, в принципе, вот они и выходят
1: бить. Ну, а это решение, оно еще до игры формируется, вот этот список, или во время матча?
0: Ну, до игры, когда ты знаешь уже свой стартовый состав, ты примерно понимаешь, кто может эти игроки быть. И потом уже по ходу матча, когда делаешь замену, и начинаешь проигрывать разный, разные сценарии в голове.
3: А, благодаря же, как-то, ну, наблюдайте за Какие матчи он уже проводил, как да, у нас обычный вообще... тренер
0: вратарей, он как бы делает анализ соперника, именно ис, исходя из пенальти. То есть он делает анализ игроков, куда они били там, свои последние условно там 5 пенальти, может быть 10, ну, в зависимости какая выборка. И потом он делает анализ тоже и вратарей, куда обычно они пропускают головы в какой угол. И ты, такая информация, может быть, видели, на бутылке клеится да, 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 вратаря, да, 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 да. да. на полотенце. То есть это, в принципе, все перед игрой прорабатывается, знается. Но опять же, когда ты выходишь бить пенальти, там столько разных факторов, то есть ты, да, можешь знать, что, например, в этот угол он плохо прыгает, например, что он плохо защищает левой рукой, но когда подходишь к мячу, какие-то, может быть, другие у тебя происходят там впечатления, смотришь в какую-то позицию не ту выбрал, как-то странно себя ведет в воротах и меняешь свое мнение.
1: А если, если пенальти, вот пенальти проигрывает команда, как Япония, как Испания, все-таки это вина тренера уже или нет? Или уже не, совсем не вина тренера? Понятное дело, всегда там побеждает команда, проигрывает тренер, но пенальти вроде бы от Тренера практически ничего уже точно ну, не зависит. тут,
0: просто, я думаю, больше психологический ход Энрики. То есть всегда тренер будет защищать своих игроков, потому что, ну, когда ты проигрываешь по пенальти или не забиваешь пенальти, я вам скажу, что психологически очень болезненно переносят игроки это. То есть для них это очень большой стресс. И если еще тренер будет давление поддерживать в медиа, я думаю, что да. можно где-то кого-то загнать в угол. И поэтому как бы тренер берет на себя всю ответственность, чтобы игроки... И, тем
2: более, да. что Энрики уже ушел из сборной, поэтому вообще с него взятки глазки. А Японию как
0: героев встречается?
2: Ну, они действительно могли, конечно, они исторически для себя установить рекорд четвертьфинал, но тоже, я думаю, что они уже прыгнули выше головы в группе.
1: Давайте перейдем к другим матчам. У нас еще Нидерланды, Аргентина. Я смотрел букмекеры ставят 48 процентов на Нидерланды, 52 на Аргентину. То есть Почти равный, почти 50 на 50, то есть победить должен действительно сильнейший. Да? И нету явного фаворита, который будет играть первым номером. А, или вы, Владимир, за кого? За Аргентину или за Нидерландову?
0: В этой паре я за Аргентину, даже не за Аргентину, а за Месси. За то Месси. Я, в принципе, так сказал уже открыто в начале чемпионата мира, что я как бы просто желаю, чтобы Аргентина выиграла именно из-за того, чтобы Месси завоевал этот трофей и ушел божественно с этой сцены, но поддерживаю больше это да, Бразилию, как бы они имеют более симпатичный футбол, как mm -hmm. бы в Аргентине у только вот симпатичен Месси, именно как игрок раньше, да, там когда были Агуэро, такие игроки, то есть было проще за них болеть, и то есть более-менее понимал. Но на сегодняшний день мне кажется, что состав у них не чемпионский. Единственное, кто там реально может вытащить команду за уши, это Месси с своими виртуозными штучками на поле. И я считаю, что в этой паре именно, <laughs> если Месси будет лучший день, у него будет все получаться, Аргентина пройдет дальше. А так будет очень сложно, потому что я считаю, что на этом чемпионате мира самая сильная защита у Нидерландов.
1: Самая сильная защита. Я думаю, да,
0: Самые вот сильные пять сзади это вот Нидерланды, потому что ну по именам уж да, точно, да. да. И, и как они защищаются? Вот мне последняя игра, когда они играли, очень понравилась. Тактически, как они, как Ван подошел к этой игре, как они ловушки делали. То есть видно, Там, что, без шансов, да, да. что команда именно идет от обороны, то есть для них от оборона первый приоритет, и потом уже их атака. И опять же, например, у Нидерландов нету на мой взгляд, тоже очень сильных нападающих. То есть, да, Депай, но он уже не в лучшей форме. Потом Гакпо там с ПСВ, тоже молодой еще, не показал свой ну, как бы стабильного Уголов много забил. Да, но ну, опять же, это его первый, наверное, сезон такой, я так не углублялся, но, во всяком случае, молодой игрок, и от него ожидать там, что он будет как месяц тянуть за собой сборную, тоже сложно. И поэтому я думаю, что здесь э, аргентинское нападение против вот, голландской защиты, и считаю, что тут больше даже процентуально выиграет голландская защита, чем Аргентина. Но опять же, если месси покажет что-то магическое, на более все может быть.
3: А возможно, что Голландия играет, ну, ради своего тренера больше, учитывая то, что он заканчивает после чемпионата мира, что он
0: болеет, и вот... Я думаю, и ради тренера, и ради нации, потому что, в принципе, давно они не завоевывали там, трофеев, я думаю, ну, как... они себя считают великой нацией футбольной, то есть там революцию они много делали в футболе, и, в принципе, голландская футбольная школа очень сильная, и поэтому мне кажется, что они хотят доказать всему миру, что они номер один. Стас, ты
1: скептически относился к Нидерландам до начала турнира? Ну, не то, что
2: скептически. Я просто думаю, что это такая команда, которая непонятно чего ждать, но они очень мощное впечатление производят. Действительно, я не, не профессионал, но у меня тоже большое впечатление произвел матч против США, то есть они не оставили шансов. Они дали американцам как бы начали порезвиться, да, и даже у них был момент у пулишича, а после этого все, после этого раз-два Прорывы Собили по флангу, голы, да. И, и уже там, ну, шальной головой США совершенно не вытекавший из игры, по-моему. И никаких шансов. А Аргентина, казалось бы, тоже пешком против Австралии играла, но при этом она могла доиграться, потому что в конце сумасшедшие моменты аргентинский вратарь вытащил. Да, мне, мне кажется, то есть нет этот, такого запаса прочности у Аргентины.
1: Да. Этот чемпионат мира раскрывает именно неизвестных центральных нападающих. вот У Аргентины Альварес вышел у Германии, у Португалии. Рамуш, Рамуш, да, Рамуш, да, Рамуш, да, Португали да. Молодые ребята, которые играют в там, своих лигах. Но как, какая вот, опять же, какая нужда сейчас в центральных нападающих, которые а, могут а, выходить и, и делать, делать свое дело. А, то есть, Владимир, вы и в паре Месси-Рональдо выбираете Месси. Безусловно. Рональдо тоже последний турнир, они играют с Марокко, который мы уже обсудили. Тоже неизвестно, правда, выйдет Рональдо или нет. У него там уже какие-то свои нефутбольные проблемы начинаются все ярче и ярче. Что случилось с Рональдо,
2: по вашему мнению?
0: Вот честно, не знаю, какой-то второй пубертет начался. Да, да.
2: Кажется, что там окружение действительно очень плохо на него влияет, потому что эти все заявления сестры, жены, это Но как раньше это, это
1: самый профессиональный футболист был, спортсмен вообще в целом, он там какие-то бешеное количество голов забивал, на таком стабильном уровне никто не играл, выиграл все, что можно подряд, там три лиги чемпионов, чемпионат Европы с Португалией, и вроде бы туда такой финальный аккорд, Вы, у, у, выходи, убивай, и вообще вообще уйдешь звездой, но какие-то скандалов как-то больше, чем результаты сейчас до сих пор.
0: Ну да, очень странно, что ну, вся эта эпопея, которая вокруг Рональдо, то есть я не понимаю, откуда это все идет, и как такого уровня игрок мог опуститься до вот такого поведения. То есть, обычно он был примером для всех, ну, как подражание, как он себя вел и на поле, и вне поля, но на сегодняшний день что-то очень странное с ним происходит, и, опять же, если бы это только был Манчестер, наверное, было бы проще комментировать, а здесь уже и сборная у него конфликты, и поэтому очень-очень сложная ситуация. Возможно, что-то у него может быть и в семье, там идет из семьи откуда-то, то есть какие-то проблемы, и так он эмоционально реагирует. То есть, очень сложно обсуждать этот момент, но как он себя ведет, это непрофессионально. Что
1: бы вы сделали, Владимир, на месте тренера сборной Португалии?
0: Поставили бы вас новости. Ну, мне сложно сказать, опять же, но это такое субъективное мнение. Если бы я там был, я бы знал, может быть, общался с ним, понимал, откуда идут эти корни вся. и тогда бы было легче принимать решение, но по первому такому впечатлению, ну, тренер прав. Тренер прав, что он не поставил его играть, так себя нельзя вести в командном виде спорта. Ты можешь в теннисе там так сам собой уйти, прийти, но если ты играешь на команду, один человек на поле, плюс там у тебя 10 на скамейке сидит, то есть ты должен всех уважать, каждое мнение, и потом уже после игры ты можешь индивидуально разговаривать с тренером о каких-то проблемах, но показывать прилюдно свое недовольство – это большой грех для футболистов.
3: Там даже, по-моему, была вот, тренировка была у Португалии, и он отказался тренироваться с запасными игроками, и в итоге его поставили с основной командой тренироваться. Вот, ну, вот, это, это
0: по-моему, нонсенс, нонсенс футбола. Так, так нельзя себя вести, это не уважение. Это же
1: Рональдо, это же самый великий, самый лучший но но это уже... свет идет. Да. Мне
0: кажется, что есть этика футбола, и неважно, какого ты уровня звезда, то есть ты должен считаться с этим. Ты можешь потом уже после тренировки решать свои проблемы, но во время тренировки ты не можешь себя так вести, потому что это очень большой сигнал всей команде, и здесь, то есть если ты выбираешь индивидуально одного игрока или команду, если ты примешь ну, сторону Роналду, то ты можешь потерять всю команду. То есть поэтому мне кажется, что тренер делает все правильно.
3: А наверное, если, например, Роналду не выпустят на игру с Марокко, и они проиграют в Марокко, там же еще больше падает шума, да. что вот Конечно. Роналду,
0: не играл и, ну, я думаю по... что что всему найдется объяснение и не, не должно я думаю быть uh -huh. как бы ну, не, не должна быть такая реакция со стороны извне. То есть все сейчас понимают в какой ситуации Роналдо я думаю все как бы и медиа, и вся общественность будет поддерживать все-таки тренировку. Стас,
1: мы как раз обсуждали до турнира, что непонятно, где Рональдо выплеснит свою энергию, да. на поле или вне поля. Получилось... Ну вне... пока это
2: не мешает команде. Вот да? именно, команда, да, команда, команда бежит. Команда
1: да. даже без него лучше бежит. И там 6-1 со Швейцарии, и, там сумасшедший первый тайм, а, сумасшедший нападающий, которому там 20-21 год, он... Ну,
2: как да, это, но, он, он он действительно, и... он действительно, но он действительно вот первые полгода стал основным в Бенфике, а Бенфика сумасшедшая осень провела, они разносят всех в чемпионате Португалии, они выиграют сумасшедшую группу с ПСВ в Лиге чемпионов, поэтому это не то, что прям человек, который ниоткуда ноунейм, no да, просто он полгода на высоком уровне играет. А до этого он был запасным у Нунеса, которого продали в Ливерпуль за очень хорошие деньги, и я уверен, что за рамуша тоже Бенфика сейчас рассчитывает там ну, 100 миллионов, наверное. Okay. с какого-нибудь английского.
3: Возможно, что Португалия ну, могла слишком много эмоций выплеснуть в этой игре. И... Но это мы не знаем.
2: И Марокко уже Но Марокко тоже капитан, скорее всего, выбыл. Саис, один из ключевых игроков. Пишут, что у него травма. Непонятно, как они будут держать вот эту структуру, о чем Владимир говорил, ключевого футболиста.
1: Ну, будем ждать, будем смотреть. И последняя пара — это Англия. Франция, вот этого матча Это я жду больше всего, конечно, конечно да. Но... да. Хотя я... для
2: меня Аргентина недорванно интереснее, потому что я помню, девяносто восьмой год великий совершенно матч с Берхом. Ну а по выписке Англия, Франция, наверное, статуснее, да.
1: Ну, я бы хотел, бы, чтобы Англия дальше прошла и сыграла в финале, например, с Бразилией, такое какое-то вот соревнование в стиле было, мы бы его видели. Владимир, Англия, Франция, на Францию вроде бы тоже не особо ставили, потому что там пол состава вылетело, но это им не мешает, и Мбаппе что-то невероятное творит.
0: Да, очень интересная будет игра, на самом деле тоже больше всего ее жду, наверное, в четверть и мне кажется, здесь очень сложно сказать, кто будет лидером в этой паре. То есть абсолютно равные две команды. У двух команд есть очень-очень хорошего уровня игроки. Есть игроки, которые могут в одиночку решать эти игры. Я думаю, что ну, будет очень зрелищный футбол.
1: Зрелищный? То есть Англия не закроется?
0: Я почему-то так не верю, да. Потому обе, я думаю, даже так будет, что Франция отдаст чуть-чуть инициативе Англии, чтобы колоть их на контратаках. Но, опять же, будет видно, какой рисунок будет. Кто первый гол забьет, от этого тоже, мне кажется, в этой игре будет очень много зависеть.
1: Ну а то, что делает Мбапе, это что? Законно это. Как, как это так? Столько голов, такие голы. Да,
0: это, ну, как бы, опять же, показывает опять же его уровень футбола. И он, в принципе, то же самое делает и в ПСЖ, и поэтому для меня это неудивительно. Все от него этого ждут, и он сам наслаждается этой, скажем так, аурой, которая у него создана, и этим качеством футбола, который он показывает. То есть мне кажется, что он один из тех игроков, который реально от этого чемпионата мира берет все, что только можно.
1: Стас, тебе из, из Англии можешь кого-то выделить, какого-то
2: футболиста? Ну, из тех, кто не котировался, например, как звезда первого уровня, Сака, наверное, да, показывает как бы, какой-то переход на, может быть, новый, новый уровень немножко статуса. Ну, вот так, ну то, что Кейн хороший футболист, мы, в общем, догадывались и до этого, например, да, или, в общем, Рэшфорд.
1: Ну Решворт тоже, э, Сака и Решфорд, они не забили пенальти
2: год назад на, на Евро. Ну наверное здесь это... они как они, я думаю, что они до пенальти не хотят, доводить, потому что пенальти для Англии вообще исторически очень очень болезненная тема, да. Не знаю, мне почему-то кажется, что Франция все-таки существенный фаворит в этом матче. Да? Существенный Для фаворит. меня, да, мне кажется, что они очень. Единственный шанс, если Англия первый, первый забьет, вот это их единственный шанс. А если будет долго, дол... чем дальше будет 0-0, или если, не дай бог, Франция быстро откроет счет, я боюсь, что мы можем даже разгром увидеть.
3: Посыпать, посыпать.
2: Ну, посмотрим. Англия для меня не выглядит командой с очень таким позвоночником стальным, стержнем. Да, стержнем. Не ну, знаю, я могу ошибаться. Играют, да. Молодые у ну, вот как-то все, все что было при Саутгейте, они очень, они дико перспективны, да, они по всем рейтингам, там, по общей стоимости игроков всегда лидируют, потому что премьер-лига, ну, да, там, все да. понятно. Но вот именно какой-то, какой-то вот такой уверенности я их не чувствую опять же это мое мнение как дилетанта
3: ну и там есть фактор Магуайра который немножко может тоже поплыть
0: Владимир,
1: почему Магуайр играет его так все хейтят в клубе он почти не играл а здесь выходит каждый матч и вроде неплохо
0: да отлично смотрится насколько я помню что за Англию всегда он очень прили ну хороший уровень футбола показывает то есть не ошибается так как Манчестере это
1: почему так потому что вот он любит свою страну или почему в сборной человек один в клубе другой вообще
0: опять же говорю, что на такие вопросы очень сложно отвечать, не побывав в этом клубе и не поработав. Не, ним... я, я
1: скорее в общем как бы спрашиваю да, про это. Да, том, опять деле. же,
0: наверное, что-то с психологией. Может быть, партнеры по команде в Манчестере как-то к нему уже так относятся, ждут от него этих ошибок, и он чувствует это давление на себе. Может быть, фанаты, может быть, тренер, может быть, массажист там что-то. Много факторов. То есть там все что угодно может быть, а в Англии он приезжает в такую среду, где все его друзья, может быть, реально тренер внушает ему экстра какую-то мотивацию, и он готов летать на поле и убиваться за него.
1: Окей, okay. есть, Женя, что добавить про Англию, Францию?
0: Да нет, в принципе,
3: очень интересная игра будет в любом случае. Ну, гла гла самое главное, чтобы не было удалений каких-то таких спорных очень моментов, что может немножко впечатление
1: Давайте, у нас время подходит к концу, Владимир, спрогнозируем, может быть, кто будет играть в финале, по вашему мнению, или в полуфинале, какую-нибудь перспективу на будущее.
0: Ну, наверное, не знаю, мне кажется, Бразилия Нидерланды, и с той стороны, скорее всего, Португалия да, и Франция.
1: Франция, Португалия-Франция,
0: Нидерланды-Бразилия. Финал Бразилия-Франция, 98 -й. — все, все, все спокойно смотрят. — согласен. Да, — Ну, это очень логично, да.
2: Но я бы, ну, я бы лично хотел с той половины Португалию, потому что, мне кажется, очень интересно. И, в принципе, это команда, которая не выигрывала. Вообще, иде идеальный финал был бы не Дерланды, Португалия, Португалии, потому что обе команды еще не выигрывали чемпионаты мира. У нас был бы новый чемпионат, это всегда интересно. Но а, как бы, наиболее вероятно, я тоже согласен, вариант — это Бразилия-Франция. — Женя?
3: Ну, я бы хотел, чтобы вместе играл в финале против Марокко вообще бы, в идеале. Ну, скорее всего, да, будет Франция-Бразилия.
1: Ну, обидно, конечно, что Англия на Бразилию, ой, Аргентина на Бразилию не может попасть в финале. Но не менее интересные матчи нас ждут. Владимир, спасибо большое, что пришли. С нами был главный тренер НМИ United Владимир Васильев, Станислав Мириминский, Евгений Грибовский. Меня зовут Виталий Бесчастный. Всем пока.
0: Бей, беги! Подкаст о спорте.